0: طيب أهلاً وسهلا بالجميع احنا هنبدأ في خلال دقيقتين
1: إذا ممكن المشاركين نعمل تويت للروم للحلقة على إنستغرام أو تويتر هتلاقي الأوبشن موجود فوق على اليمين هيكون ممتاز جدا بحس نشجع الناس انهم يشاركوا معانا ونبدا نتكلم عن زياره رئيس دوله الاحتلال لتركيا الاسبوع طيب السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش الأسبوع اللي فات الحقيقة زي زي ناس كثيره جدا مش عايز أستخدم مصطلحات زي صدمنا أو خلينا أقول تابعنا خلينا نتعامل بلغة الصحافة تابعنا استقبال الدولة التركية لرئيس دولة الاحتلال الرئيس الإسرائيلي في أنقرة استقبال رسمي الرئيس أردوغان استقبله زي ما استقبل محمد بن زايد زي ما استقبل ناس كثيره جدا الخطوه الحقيقه كان عليها انتقادات كبيره جدا وكان في ناس بتقول لا يا جماعه الموضوع عادي السياسه بتتحمل امور زي كده تركيا دوله مهمه في الاقليم تركيا دوله مهمه في المنطقه بالتالي من الطبيعي انها تقيم علاقات مع دول مختلفه حتى لو كان من الدول دي دوله الاحتلال الاسرائيلي البعض تعامل مع القصه بالعاطفه بأن تركيا هي النموذج الإسلامي من وجهة نظر البعض النظام اللي الناس شايفة إن هو النموذج الأمثل للتجربة الإسلامية في المنطقة في العشرين سنة اللي فاتوا ناس كثيرة جداً كانت بتتكلم في مصر وأنا كنت شاهد على الكلام ده قبل ثورة يناير حتى أن العدالة والتنمية هي النموذج الفريد في آلية وصول الإسلاميين للحكم وأيضاً آلية الحكم ذو المرجعية الإسلامية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يخفى على أحد إن كثير جدا من المتابعين بيلقبوا بالخليفة في ناس بتقول اللقب ده وهي بتسخر وبتتريق وبتقول أشوف الخليفة عمل الخليفة سوا. لكن في ناس وأنا أعرف عدد من هؤلاء بشكل شخصي مؤمنين فعلا ولديهم قناعة راسخة بأن رجب طيب أردوغان هو الخليفة الجديد للمسلمين هو الرجل الوحيد في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع الذي يدافع عن المستضعفين في شتى بقاع الأرض هو الدولة الوحيدة والنظام الوحيد الذي فتح بلاده لجميع المستضعفين في الأرض بعد ثورات الربيع العربي رجب طيب أردوغان هو نموذج الحكم الإسلامي الرشيد اللي ناس كثيره جدا بتتمنى أنه كان يكون موجود في مصر أو في تونس أو في بلدان أخرى وفي رواية أخرى ان حائط الصد الاول للقضيه الفلسطينيه هو النظام التركي وهو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طيب اللي حصل ايه في الكام اللي فاتوا اللي حصل ان احنا فوجئنا بكم هائل من التعليقات والتحليلات والمقالات مقالات الراي والنقاشات التلفزيونيه والاذاعيه زي اللي بنعملها دلوقتي في ناس بتناقش من الشق السياسي فقط اللي هو ايه المصلحتي ومصلحتك البراغماتيه السياسيه السياسة ليس لها علاقة بالمبادئ السياسة هي فن الممكن تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية في 2023 الرئيس أردوغان من حقه أن يلعب بكل أوراقه الرابحة من حقه أن يتعامل مع جميع الدول من أجل أن يبقى في منصبه ويستكمل مشروعه اللي بدأه من 2002 لكن البعض الآخر تعامل مع القصة بمنطق العاطفه أو بلاش أقول العطفة بمنطق المبدأ أنا لي مبدأ اسمه القضية الفلسطينية لي بوصله هي المحرك الرئيسي لأي موقف أنا بتخذه وهو موقفي من القضية الفلسطينية وبالتالي عندما أجد أن رئيس دولة الاحتلال يستقبل استقبال الفاتحين في أنقرة فأنا يجب أن أنتقد النظام التركي ويجب أن أتحدث أن هذه سقطة من الحكومة التركية ولا يجب بحال أن تقع تركيا في فخ كهذا ما بين العاطفه التعامل بالعطفة أو حتى الموقف المبادئي وما بين التحليل السياسي انا قاعد تفكر كتير ايه انسب زاويه نتكلم فيها في حلقه النهارده عن الموضوع وحتى مين انسب حد ممكن يكلمنا يا ترى نتكلم بالعاطفه بس يعني اجيب حد مشحون جدا جدا ويتكلم انه لا وهذه سقطه وتبقى الحلقه كلها في هذا الاتجاه ولا اجيب حد مثلا ممكن يكون بيمثل النظام التركي ويتكلم عن تبريرات ما فعله الرئيس اردوغان وما فعلته الحكومة التركية لكن الحقيقة كان الفيصل هي كلمة سمعتها من الصديق العزيز والضيف الرائع الحي المنورني النهاردة واللي برحب بيه دكتور سعيد الحاج الفلسطيني المواطن التركي الباحث والمختص في شؤون التركية لما طلع في حلقة تلفزيونية الأسبوع اللي فات وقال أنا قبل ما أقول التحليل السياسي أنا لازم أقول موقفي الشخصي وهي للمره الاولى اللي انا هعمل فيها كده كفلسطيني وكمواطن في الدوله التركيه انا اسجب وادين هذه الزياره ولا اتمنى ان تقيم تركيا علاقات مع دوله الاحتلال وبالتالي كان يتوجب علي يعني من الامانه ان احنا نتكلم مع حد زي دكتور سعيد اللي هو المبدا واضح عنده وفي اكيد عاطفه تجاه القضيه الفلسطينيه لكن في نفس الوقت في تحليل سياسي رزين وحكيم يخلو من العاطفه يتحدث بالمنطق اتمنى انها تكون حلقه مفيده للجميع وبرحب بالصديق العزيز الدكتور سعيد الحاج اهلا بك دكتور لو حضرتك تفتح المايك بس بتاعك دكتور انا عارف انه اول مره نستخدم الابلكيشن تعمل بس ان للمايك بتاعك
0: الان يفترض الصوت وصل دكتور
1: اه تمام كده سامع كويس اهلا وسهلا
0: مساء مساء الخير تحياتي لك ولجميع المتواجدين وشكرا على هذا التقديم وهذا الكلام انا الحقيقه سعيد جدا بالتواجد مع حضرتك اولا ومع المستمعين ثانيا وفي موضوع من هذا النوع ثالثا
1: اشكرك يا دكتور وعايز اقول لكل اللي بيسمعونا ده بودكاست تفاعلي يعني حضرتك في اي وقت لو حابب تسال سؤال مختلف مع اللي انا قلته مختلف مع الدكتور سعيد بيقوله عندك تعليق او اضافه في زرار على اليمين تحت شبه سماعه التليفون لو ضغطت عليه حضرتك بتظهر فوق في حاجه اسمها كولرز كيو زي طابور متصلين انا مش بستنى لاخر الحلقه عشان نشرك المستمعين على مدار الساعه اي حد عنده سؤال في اي جزء من الحلقه بس يضغط على زرار الاتصال وهتكون معانا موجود ونبدا النقاش دكتور سعيد خليني بصراحه ابدا معك كده من الاول يعني انا انا يعني اعرفك بشكل شخصي واعرف مواقفك كويس لكن ايه اول انطباع جالك او اول شعور حسيت بيه وأنت ترى رئيس دولة الاحتلال في أنقرة يستقبل استقبال رسم؟
0: يعني هو أولًا شعور مؤسف الحقيقة الشعور بالمرارة ولكن لم يكن مفاجأة أبدا الحقيقة إنه هذا المسار مسار التقارب يعني يمهد لهم فترة طويلة جدا وخلال الأسابيع والأشهر الماضية كان هناك مؤشرات وإرهاصات لهذا اللقاء بشكل واضح تقريبا. وثم آه، انه كان في الان عن تاريخ الزياره وكما ساقدم لاحقا الان ان شاء الله خلال الحلقه هناك اسباب ودوافع وسياقات كانت توضح بانه آه، هذه الزياره سوف تتم وستتم في الطريقه التي تمت بها وهذا ساعود له ايضا لاحقا في التحليل لكن المراره الحقيقه هنا ساختلف مع حضرتك في التقديم الأمر ايضا حتى الذين يرفضون الزياره لا يرفضونها من باب العاطفه يعني انا ازعم أنني سأقدم تحليلاً يقول بأن هذه الزيارة أو ما يمكن أن تفتحه من تطوير في العلاقات بين تركيا وبين الكيان الصهيوني هي ليست فقط ضرراً على القضية الفلسطينية ولكنها ست... يعني ست... ستأتي بأضرار على تركيا نفسها وأن تركيا لن تحصل من خل... من خلال هذه الزيارة وما بعدها أي فوائد مما تأمل به حالياً الدوافع والأسباب التي سوف نتحدث بها بعد قليل وعندما نتحدث عن القضيه الفلسطينيه فانا لا اتحدث بها كفلسطيني باعتبارها قضيتي وبالتالي اطلب من الاخرين ان يتضامنوا معي انا افهم دائما القضيه الفلسطينيه باصولها وجوهرها وجذورها بان هناك مشروعا استعماريا غربيا زرع دويله اسمها اسرائيل في هذه المنطقه لاضعاف وتقسيم وتهميش المنطقة بعمومها، كل شعوبها ودولها وتحديدا الدول القوية والفاعلة فيها، والسياسة الخارجية الإسرائيلية على مدى عقود الحقيقة منذ مبادئ برجنسكي وغيره يعني ركزت على هذا الأمر أن الدول القوية والفاعلة تحاصر تشغل بمشاكل حدودية أو بمشاكل داخلية وصراعات إثنية وعرقية ومذهبية لتبقى السيطرة والغلبة والتفوق العسكري والمادي فقط لما يسمى بدولة إسرائيل، ولذلك أنا لا أتحدث هنا مرة أخرى بالعاطفة فقط لكن أتحدث بدوافع ومنطلق جيل استراتيجي في تقييم رغبة تركيا اليوم في التقارب مع الكيان الصهيوني.
1: طيب ده يمكن يطرح السؤال المباشر وهو لماذا تتقارب تركيا مع إسرائيل الآن وهل هذا تقارب جديد أم أن العلاقة أصلا علاقة جيدة بين تركيا وإسرائيل
0: هذا هو منبع الجدل الحقيقة دكتور أسامة منبع الجدل بأنه في المبدأ العام التطبيع لا يختلف اثنان في جموع الامه على ادانته ورفضه والتنديد به باستثناء بعض بعض الاشخاص الذين يمكن ان يعني يدور في فلك بعض الانظمه فيبرر لها ما تريد لكن في العموم ليس هناك في الامه في عمومها الحقيقه والشعوب والنخب والشباب وما الى ذلك كمان يؤيد مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. على اقل تقدير قبل ان ياخذ الفلسطينيون بعد حقوقهم عند عند الكثيرين ممن يؤمنون مثلا بالحل السياسي. المنطلق الثاني ان الامر يعني ينطبق الان على تركيا. من زاويتين، الزاويه الاولى ان تركيا لديها علاقات مؤسسه مع دوله الاحتلال منذ 49، كانت للاسف اول دوله ذات اغلبيه مسلمه تعترف بالكيان بعد تاسيسه، وثانيا النظام الحالي بقياده أردوان هو نظام ناجح اولا داخليا على مدى العشرين سنه الماضيه، حقق انجازات كبيره لبلده. وايضا لهم مواقف في السياسه الخارجيه كثيرا ما يعجب بها الناس، وثالثا ان مواقفه حتى في القضيه الفلسطينيه في السنوات القليله الماضيه ايضا يعني مقدره ومشكوره، وبالتالي اصبح الامر ربما فيه جدل نوعا ما، هل هذا تطبيع ام لا؟ وهل هذا مضر ام لا؟ وهل يغفر للنظام التركي او للرئيس اردوان ما يفعله الان من باب الاضطرار او من باب الخلفيه التاريخيه لهذه العلاقات او او الى <تصفيق> شوف انا اعتقد انه هناك مسار عام في السياسه الخارجيه التركيه فرض هذا الامر وهناك شيء متعلق بدوله الاحتلال نفسها. المسار العام هو سعي تركيا منذ السنه الماضيه لمحاوله تهدئه الازمات في السياسه الخارجيه ومحاوله الاستثمار السياسي في تهدئه العلاقات مع بعض الدول التي كانت خصمه لها او منافسه لها على الأقل تقدير في الاقليم على مدى على الاقل ثمانين سنوات ماضيه. ومحاولة فتح أبواب الحوار والتعاون وما ذلك، ورأينا مسارات مع مصر، مع الإمارات، مع السعودية، حتى مع أرمينيا واليونان، طبعاً بدرجات نجاح متفاوتة. هذا الأمر يعود لمثلاً الإدارة الأمريكية الجديدة وأولوياتها بالنسبة للمنطقة، الفكرة الاتفاق النووي الإيراني المحتمل، بعض النزاعات الإقليمية التي لم تؤدي لانتصار طرف على آخر، ليبيا، كذا إلى آخره، وبعض إنجازات حتى السياسة الخارجية التركية في القوقاز وليبيا ومحاولة تثميرها سياسياً. فضلا عن العامل الاساس والجوهر بالنسبه لتركيا محاوله تهدئه الاوضاع لرفض الاقتصاد بمسارات ايجابيه وهي على ابواب انتخابات 2023 التي توصف هنا بانها مصريه وحاسمه وحساسه واستثنائيه وما الى <تصفيق> ذلك. هذا مسار عام تشترك فيه دوله الاحتلال مع الاطراف الاخرى. لكن هناك ايضا مسارات خاصه متعلقه بالاحتلال، اعتقد في مقدمتها اثنان. الاول ان تركيا تقليديا تنظر الى العلاقه مع تل ابيب على انها احد مفاتيح العلاقه مع واشنطن. وأن علاقات جيدة معها سوف تؤدي لترطيب الأجواء أكثر فأكثر وتدفئتها مع الإدارة الأمريكية وتركيا تريد ذلك الحقيقة كما تحاول مع أطراف مختلفة والأمر الثاني لب المسألة وجوهرها أن هناك اهتماما تركيا بالماء في الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وأن إسرائيل أو دولة الاحتلال بالنسبه لها شريك محتمل من جهة وربما من خلال هذا التقارب تستطيع أن تخلخل التحالف المواجه لها والمناكف لها في شرق المتوسط محور اليونان، قبرص، مصر، إسرائيل والمدعوم اماراتيا وفرنسيين والذي تجاهل أحد كبير جداً حقوق تركيا في شرق المتوسط وهذا أمر متعلق بالتنافس الجيوسياسي في المنطقة ومتعلق بأمن الطاقة ولذلك له أولوية كبيرة في السياسة الخارجية التركية من هنا تحديداً بعض القرارات الأمريكية والفرنسية الأخيرة مثل سحب دعم واشنطن لمشروع اسمد بين اسرائيل واليونان لتوريد الغاز الى اوروبا، ووقف بعض الشركات الامريكيه والفرنسيه التنقيب في مناطق متنازعه عليها بين اليونان وتركيا، وكانها رفعت سقف التوقعات في تركيا بانها يمكن ان تكون هي بديلا لليونان لدى الكيان الصهيوني، وبالتالي رسم مسارات للغاز من اسرائيل الى تركيا عبر تركيا الى اوروبا، وبالتالي هذا ايضا مكسب لتركيا، من هذه الزاويه ربما كان الامر دافعا عن تركيا أكثر من السابق ربما وأعتقد أنها أفادت من التغيير السياسي في دوله الاحتلال في حزيران الماضي عندما أكتب انتخابات بالرئيس هيردوغ من جهة وذهب ناتنياهو التي كانت تركيا تقليديا تحمل وتحمل حكومته مسؤولية تردي الأوضاع بين الطرفين وبالتالي أصبح هناك فكرة أن هناك نخبة يعني سياسية أقول جديدة في تل أبيب يمكن أن ينسج معها مسار للعلاقات واعتقد ان هرتزغ كان تجاوبه اكبر لعده عوامل قد نعود لها لاحقا وبالتالي رتب هذه الزياره ولكن اجلت اكثر من مره لان امامها عقبات حقيقيه ايضا يمكن ان نتحدث بها بعد قليل.
1: طيب دكتور انا بس استاذنك لو تقرب من المايك شويه او من التليفون شويه عشان الصوت يبقى اوضح يبقى احنا يعني اجمالا كده المكاسب او الملفات اللي تركيا محتاجه فيها اسرائيل وبالتالي الزياره حصلت انتخابات 2023 تسويه مع الدول الاقليم، علاقات امريكيه قويه، اتفاقات الغاز ومواجهه حلف مصر قبرص اليونان اسرائيل مدعوم من فرنسا والامارات. لو ده على مستوى المكاسب الجيوستراتيجيه، الجيوسياسيه على مستوى انتخابات 2023 اللي هي مصيريه للرئيس اردوغان. طب ماذا خسرت تركيا او ما الذي يمكن ان تخسره تركيا من زياره كهذه؟
0: يعني اولا هي خسرت الانطباع والصوره لانه كما ذكرت حضرتك في مقدمتك يا يعني ال تركيا اردوغان دائما ما قدمت نفسها على انها يعني تنتهج سياسه خارجيه مبادئيه قيميه معينه ان كان في مواقفها السياسيه وان كان باستضافه المعارضه او المضطهدين بين في بعض الدول العربيه او مواقفها من بعض الانتهاكات هنا وهناك، خطابات اردوغان في الامم المتحده التي كانت دائما ما تتحدث عن عموم مشاكل العالم الاسلامي وليس فقط عن تركيا والى اخر هذه هذه السلسله. هنا تركيا خسرت الصورة الحقيقة خصوصاً وأنها كانت حتى السنة الماضية تدين تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب وما إلى ذلك مع الكيان الصهيوني بل أنها اعتبرت اتفاقات ما سمي اتفاقات إبراهام بين البحرين والإمارات ودولة الاحتلال بأنها طعنة لحقوق الشعب أو خيانة لحقوق الشعب الفلسطيني وقالت أنها تفكر بأنها تسحب سفيرها من أبوظبي لهذا, الـ لهذا الـ الخطر الدائم <تصفيق> وثانيا لأنها كانت تشترط شروطا لتطوير العلاقات مع إسرائيل خمسة شروط كانت ذكرها وزير الخارجية التركي من ضمنها العودة لمفاوضات سلام ووقف الانتهاكات ضد فلسطين وإلى آخره لم يحصل منها أي شيء وبالتالي أعتقد هنا في هذا المسار خسرت تركيا معنويا إنجاز التعبير أو رمزيا لكن عندما نتحدث عن نافذة أولى أو محطة أولى لمسار قد يأتي بتطوير كبير للعلاقات بين الطرفين أعتقد أن المخاسر هنا ستكون مفتوحة على أمور استراتيجيه دعني اقول انه وهنا ما كنت اقول انه تحليل بالنسبه لتركيا في العموم رغم الخلفيه التاريخيه للعلاقات بين الجانبين ورغم بعض المناطق المشتركه ورغم عضويه تركيا في هيك شمال الاطلسي والرغبه الامريكيه في ان تجمع انقره والاديب مع بعضهما البعض لكن في العموم في السنوات القليله الاخيره على اقل تقدير رؤيه كل من الجانبين لمختلف قضايا المنطقه وللسياسه الخارجيه متناقضه وليس فقط مختلفه يعني هما متناقضان هما على طرفي نقيض، وبالتالي أنظر للقضية الفلسطينية الشرق المتوسط بعد ثورات العالم العربي غيرها من الملفات ستجد أن إسرائيل في طرف وتركيا في طرف ثانيا إسرائيل مضرة بتركيا وخصمة لها في عدد من الملفات ذات البعد الأمن القومي بالنسبة لتركيا في سوريا هناك علاقات لإسرائيل مع المجموعات الانفصالية والمصنفة كمنظمات إرهابية والتي تعتبرها تركيا خطرا على أمنها القومي تركيا جزء من تحالف كما ذكرت قبل قليل مع الخصمة التقليدية والتاريخية القومية والدينية والسياسية والجيوسياسية لتركيا والتي هي اليونان وملف شرق المتوسط مرة أخرى هو الملفز الأولوية الآن في السياسة الخارجية التركية إسرائيل على رأس وفي مقدمة هذه الدول التي تتجاهل حقوق تركيا وتحاول أن تحشرها في الزاوية وتدين أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط وما إلى ذلك كردستان العراق التي ترفض تركيا تأسيس دولة فيها تعتبرها أيضا خطرا على عن امنها القومي أحد الروافد والدواء والداعمين. كان للاستفتاء على الاستقلال في 2017 كان دوله الاحتلال. رابعا وليس اخيرا لوب الصهيوني في الولايات المتحده الامريكيه تاريخيا وتقليديا مؤخرا يحرر ضد اردوغان وضد تركيا والعلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه لتركيا ليست هامشيه ابدا وبالتالي في مجمل العلاقات اسرائيل في طرف تركيا في طرفهما خصمان وليس ملتقيان في يعني في بعض الملفات مثل ايران الحرب الاخيره في اوكرانيا العلاقه مع واشنطن قد تكون تجمعهما لكن في المسارات الاساسيه التي تعتبرها تركيا امنا قوميا لها اسرائيل هي في الطرف المضر بتركيا ولذلك انا اعتقد ان نظره تركيا بعيدا عن موضوع الغاز الذي هو اهميه واولويه هي تنظر بنفس النظره لبعض الدول الاخرى هي تحاول ان تدور زوايا الخلاف تهدئ الضغوط على نفسها اكثر مما هي تحلم او يعني تتعشم بتحالف استراتيجي اخر مع الاحتلال كما كان سائدا ربما في
1: التسعينات القرن الماضي. طيب جميل انا انا بس بذكر المستمعين ان دي نافذه تفاعليه فانت بالتالي ممكن تشارك معنا بطرح سؤال او بمناقشه ما يطرحه الدكتور سعيد او تختلف مع حاجه انا بقولها دكتور انا عايز يعني اقف معك عند قصه الخساره المعنويه انا اتذكر منذ سنوات ونحن في مصر قبل الثوره حتى قبل 2011 رجب طيب أردوغان كان بالنسبة لنا هو البطل اللي انسحب من منتدى ديفوس قدام شيمون بيريز وترك له القاعة وقال لن أأتي لديفوس مرة أخرى وكنا دايما بنتندر شوفوا عمر موسى المصري وقف يسقف لأردوغان وأردوغان البطل هو اللي سابه وخرك وبالتالي تكونت الصورة الذهنية عندنا كلنا وبعدها ما حدث في سفينة مرمرة إن لا ده دا, دا حائط الصد الأول عن القضية الفلسطينية ده دا أكبر داعم في العالم، لا يمكن أن تضام فلسطين وتركيا في ظهرها، وهي دي اللي ممكن تواجه دولة الاحتلال. لكن التعليقات اللي أنا شفتها الأيام اللي فاتت يعني الخسارة المعنوية دي أنا أنا حاسس بحالة خذلان، يعني الناس بتعبر عارف لما تكون أنت مرتبط بحاجة طول عمرك وفجأة طلعت الحاجة دي أكذوبة. لأ ده الناس ده احنا كان بيتضحك علينا. فهل تركيا أرادت بناء هذه الصورة المعنوية والحالة المعنوية لدى الجمهور العربي والجمهور المسلم ولا الأمر كله كان علاقة بمصالح وسياسة وستتغير وفقا لمعطيات الأمور
0: شوف دعني أفصل بين بعض الأمور أولا في السياسة في العلاقات الدولية طالما أنت قوي من جهة ولديك الحرية والأريحية من جهة أخرى تستطيع أن تسوق سياستك الخارجية بشكل أفضل وتعطيها أبعاد قيمية وأخلاقية وما إلى ذلك وهذا الحقيقة نجحت فيه تركيا لسنوات طويلة جداً حين كانت في أريحية معينة الضغوط الأخيرة تجعلها تجعل خياراتها محدودة نوعاً الأمر الثاني أنه كلما كان سقف التوقعات مرتفعاً وبعيداً عن الواقعية وبعيداً عن الواقع فإن الصدمات وخيبات الأمل تكون أكبر وهنا أنا ألوم من جهة من رفعوا سقف التوقعات بعيدا عن معطيات السياسه الخارجيه التركيه التي هي واضحه تحديدا في القضيه الفلسطينيه وساذكرها بعد قليل، وايضا تلام ربما تركيا التي اعطت ربما انطباعات مبالغ بها نوعا ما فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، يعني مثلا موقف اردوغان في دابوس مشرر جدا طبعا، نفتخر به جميعا وما زلنا نذكره لحظه بلحظه. لكن هناك اضافه للاعتراض على السياسات الاسرائيليه جزء من الاعتراض التركي اعتراض اردوغان كان على سوء معامله المحاور. الذي امس يعني لم يعطيه الوقت الكافي ومسك بيده وما الى ذلك هنا في التلقي العربي طغى الموقف في القضيه الفلسطينيه من بيريز على موقف اردوان الشخصي تجاه المحاوره الذي لم يتصرف ما يليق برئيس دوله في ذلك الوقت كان رئيس وزراء طبعا اردوان كتركيا مثلا ما مرمرة لم تكن سفينه خرجت بتكليف رسمي من الحكومه التركيه او من الدوله التركيه كانت لمؤسسه الاغاثه الانسانيه يهاها وفي ذلك الوقت الحكومه او حزب العداله والتنميه لم يكن داعما لهذا المسار لكن لاحقا عندما اعتادت اسرائيل على السفينه وقتل 10 استشهد 10 ناشطين اتراك طبعا بطبيعه الحال الحكومه التركيه تبنت هذا الموقف ووقفت يعني موقفا حاسما وقطعت العلاقات او تراجعت العلاقات لحد كبير جدا مع دوله الاحتلال لكن اقول مره اخرى انه في نهاية المطاف هذا كان كريدت معين للحكومة التركية ولأردوان رغم أنه في الأساس في المنشأ هو ليس قراراً حكومياً أو ليس قراراً للحزب الحاكم في تركيا وبالتالي هنا الناس تشعر او وتشعر بصدمات لكن إذا عدنا لأصل الطعاط التركي والمقاربة التركية للقضية الفلسطينية سنجد أنه نعم في عهد العدالة والتنمية في عهد أردوان ازداد جداً مستوى تعاطي التركي مع القضية الفلسطينية تحديداً على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني والإعلامي، لكن هناك مساحات لم تستطع تركيا ولا يتوقع منها أن تدخلها. لأن نظامها كوابح معينة. يعني لا ننسى أنه حتى اللحظة تركيا لديها أولاً خلفية العلاقات مع الكيان الصهيوني ولديها بعض المؤسسات التي ليست خالصة تماماً وتابعة لأرضوان وليس متحكمة بها بالضرورة في دولة مثل تركيا نظامها السياسي معقد وهي جمهورية وهناك نظام ديمقراطي وشخص مثل اردوان لا ينتخب باكثر من 52% مثلا وثالثا وهو الاهم ان تركيا ما زالت عضوا في الكتلة الغربية عضوا في حلف الشمال الاطلسي وبالتالي ايضا مقاربتها وبعض وشائج علاقاتها بالقضية الفلسطينية امامها عقبات معينة هنا اتحدث تحديدا عن ما يمكن ان نعتبره تفريقا واضحا من العلاقة مع السلطة او مع القضية الفلسطينية في عمومها والعلاقة مع بعض الاطراف الفلسطينية مثل مثلا حركات المقاومة هذه مثلا فيها بعض التحفظات ربما أو المطبات المعينة. وبالتالي خلال السنوات القليلة الماضية تركيا قطعت أشواطا مهمة مثلا في دعم مسار السلطة من الأمم المتحدة وطلب عضوية مراقب دولة غير عضو في الأمم المتحدة للشجب والتنديد بالممارسات الإسرائيلية قيادة العمل الدبلوماسي الإسلامي عبر الرئاسة الدورية لتركيا لمنظمة التعاون الإسلامي لدى العدوان على غزة أو لدى العدوان على الشيخ جراح أو إلى آخره أو على القدس عفوا ونقل السفارة الأمريكية للقدس وما إلى ذلك كل هذا ضمن المتاح لأنه المعلن والرسمي والمقبول تركيا هو أن تركيا تدعم في القضية الفلسطينية حل الدولتين هي أقرب للموقف الدولي والموقف العربي والمبادرة العربية للسلام وليست تنطلق مثلا من عداوة كاملة وخصومه تامه مع دوله الاحتلال ومثلا مثل دوله مثل ايران ترفض وجودها بالكامل او ترفض الاعتراف بها هذا تفريق اعتقد انه مهم جدا ولذلك تجد انه العلاقات فيها مد وجزر فيها تقدم وتراجع لكن الحد الادنى يبقى دائما يعني حتى في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسيه في السنوات القليله الاخيره العلاقات الاقتصاديه والتجاريه متناميه جدا في الخطاب الرسمي التركي كان هناك حديث عن انه السياسات المتبع من الحكومات الاسرائيليه هي المشكله بينما العلاقه بين الشعبين والدولتين هي جيده ونبغي ونريد ان نحسنها ونريد ان نطورها وما الى ذلك. في 2010 بعد ما في مرمره قطعت العلاقات حتى 2016 هناك كان اتفاق او وقع اتفاق لتطبيع العلاقات في 2018 بعد سنتين فقط مع مسيرات العوده والتعامل الامني الفج من الكيان الصهيوني وقتل العشرات الناشطين الفلسطينيين في غزه قطعت العلاقات مره اخرى الان هناك مسار مره اخرى ل
1: <تصفيق> طب معلش يا دكتور انا يعني عايز اتوقف هنا شويه لان أخيرة أخيرة ده. بعد...
0: دكتور جمله أخيرة بعد آه،
1: أتفضل، أتفضل.
0: هناك تذبذب تقدم وتراجع لكن المسار العام هو تراجع كبير في العلاقات بين البلدين ما بين ما قبل العداله والتنميه وبعدها يعني في تسعينات القرن الماضي كانت اسرائيل وتركيا حليفان استراتيجيان يتعاونان امنيا وعسكريا وسياسيا ضد دول كثيره في المنطقه من ضمنها سوريا والعراق وايران الان العلاقات لا في اقل قدر ممكن ربما العلاقات التجاريه والاقتصاديه متقدمه لكن سياسيا واستراتيجيا. كما ذكرت قبل قليل هما على طرفين نقيض وليس على خط واحد
1: طيب أنا يعني اسمحني دلوقتي أتجرد من كل الـ 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 العمل الصحفي وأسألك سؤال بسيط خالص لو أنا قاعد بسمعك وأنت بتحكي عن العلاقات في مدخلتك الأخيرة هسألك سؤال بريء جدا طب هو إيه فرق تركيا وعلاقتها بإسرائيل بالإمارات السنتين اللي فاتوا وعلاقتها بإسرائيل
0: هذه المشكلة الأساسية الحقيقة التي يعني وقف أمامها الكثيرون وهي شائكة بالحقيقة لأنه هناك طرفان أو دولتان تشتركان في الفعل نفسه الذي يفترض أنه فعل مدان ومشجوب ومرفوض تماماً بينما هناك طرف له سياسات معينة وطرف سياسات معينة أخرى أنا هنا لا أتحدث من باب الحب والكره يعني لا أقول أنه باعتبار أننا نحب أردوان وتركيا ينبغي أن نغفر له ما يفعل ولا أقول أنه إذا كان هناك من يكره الإمارات ينبغي أن يعني يحاسبها على الأمر لكن أعتقد أن السياق العام هنا امر مهم جدا، لانه كما ذكرت انت في المقدمه يحسب لتركيا ويحسب لارضوان مواقف مشهوده في القضيه الفلسطينيه، رغم ان لها سقف كما ذكرت انا قبل قليل لها سقوف ولها معيقات ولها كوابح معينه، لكن هناك واضح ان هناك مواقف متقدمه لتركيا ولارضوان بشكل شخصي في القضيه الفلسطينيه سياسيا واعلاميا وغاثيا وحتى اعتقد يعني العلاقات التي تطورت مؤخرا حتى مع حركات المقاومه الفلسطينيه وهذا شيء غير يعني لم يكن قائما قبلا لبلدها تركيا في المقابل الكل او كثيرون يعيبون على دوله الامارات انها تقريبا تدخل في تحالف استراتيجي مع مع دوله الاحتلال وهذا امر مختلف تماما يعني اولا الامارات هي دوله عربيه قبل ان تكون دوله مشكله وبالتالي مسؤوليتها تجاه القضيه الفلسطينيه انا اعتقد نظريا اكبر من مسؤوليه تركيا ثانيا لم يكن هناك علاقات سابقه بين الامارات ودوله الاحتلال، الامارات الان انشاتها من الصفر، رغم انها تاريخيا في عهد الشيخ زايد كانت لها مواقف مشهوده ايضا ضد التطبيع وضد العلاقات مع الاحتلال، بينما تركيا لديها هذه الخلفيه من العلاقات. وثالثا كما ذكرت قبل قليل ان هناك نزوع نحو التعاون اكثر في المجال الامني والعسكري والاستراتيجي ومشاركه في يعني مناورات عسكريه بين الطرفين، فضلا عن المواقف المر يعني المنتقده والمرفوضه للامارات في مجمل قضايا المنطقه منذ ثورات الربيع العربي وحتى الان، ولذلك اعتقد ان الناس يضعون هذه المقارنه، وهنا اعتقد ان الامر على قدر ما هو شائك ومعقد الا انه يمكن ان يكون بسيطا في الموقف، يمكن دائما ان لا نجزئ المبادئ، ان نرفض الفعل من حيث هو اتى من زيد او عبيد من هذه الدوله او تلك، لكن هذا لا بالضرورة لا ينسحب بالضروره على تقييمنا للاشخاص او الاحزاب او الدول. بمعنى يمكن ان تبقى على حبك لاردوغان وتركيا لما قدمه ويقدمانه، لكن هذا لا ينبغي ان ينسحب على ان تكون مبررا لخطوه تطبيعيه من هذا النوع او تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني. ويمكن لك ان ترفض هذه الخطوه وان تدين هذه الزياره بكل العبارات المطلوبه لانك تقف على ثغر معين وتقف على مبدا معين بعيدا عن العاطفه، لكن هذا ايضا لا يعني انك تنسف تماما تاريخ تركيا واردوغان في القضيه الفلسطينيه، لكن مره اخرى ليس هناك تساوي نعم في مستوى التطبيع وفي العلاقات المنسوجه بين الجانبين، الامارات وتركيا اقصد مع الاحتلال، لكن ايضا الفعل نفسه هو في نفس الدرجه من التجريم والرفض والشجب، والا كان هناك اختلال في الميزان لانه الحقيقه هناك مشكلتان رئيسيتان في بعض الطرح التبريري، اولا ان من يحاول ان يقول ان تركيا مضطره ولها حساباتها السياسيه وما الى ذلك ويخلط هنا بين التحليل وبين الموقف يفترض في التحليل للفهم ان نقول اكثر من ذلك وانا الان ناقش بهدوء الدوافع والمسوغات والسياقات التي تدفع تركيا هنا للتقارب لكن ما ينبغي ان يدفعني ذلك في الموقف لان اتفهم انا احاول ان افهم لكنني لا اتفهم هذه الخطوه التركيه لا أقبلها ولا أبررها أقدم تفسيراً لا تبريراً لهذا الأمر الأمر الثاني إذا اعتبرنا أن الرئيس التركي على ثغر متعلق بدولته وشعبه وحق مصالحهما، فينبغي بي أنا أن أكون أيضاً على ثغري وأن لا أساهم في تمييع قضية التطبيع أو قضية العلاقات مع دولة الاحتلال من باب أن أتفهم لإرضوان يعني أن تتفهمت لإرضوان وتركيا ينبغي علي أن أتفهم لأطراف أخرى ولاحظ أن الإمارات والسعودية والبحرين وغيرها من الأطراف كانت قد قالت في خطوات في بين والمغرب ايضا في بين سياقات التطبيع انها تفعل ذلك نصره للقضيه الفلسطينيه وان ذلك سيتيح لها اكثر ان تدعم الفلسطينيين وهذا كله الحقيقه ليس اكثر من تسويق لكنه في الحقيقه حتى لو ظن او ظن البعض ان هناك بعض الفوائد الهامشيه او التكتيكيه مثل ادخال مساعدات او حديث سياسي هنا وهناك لكن في المسار الاستراتيجي كل علاقه مع الاحتلال إنشاء لعلاقة جديدة وتطبيع معه أو تطوير لعلاقات قائمة أو تعاون أكثر في المجال العسكري والأمني وما إلى ذلك والاقتصادي هو تقوية له وزيادة في مشروعيته وبالتالي هو إضعاف للقضية الفلسطينية وضرر بها على المستوى الاستراتيجي وهذا لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا لا في التقييم والتقدير ولا في الموقف.
1: طيب يعني أنا أنا يعني هقول لك حاجة من اللي أنا فهمتها من اللي أنت بتقوله دلوقتي مش عارف إذا كنت أنا فهمت صح أو لا. يعني تركيا إذا هي نظام يتعامل ب مصالح السياسة أو السياسة ومصلحته فين فهيروح لها وفكرة المبادئ أو أنه هو موقف مبدئي تجاه القضية الفلسطينية لا ده مفهوم عند الناس اللي شايفة تركيا كده لكن النظام التركي مش بيتعامل بالطريقة دي هل أنا فهمت صح؟ وليس ه...
0: وليس هناك أي نظام أو أي رئيس أو أي حزب حاكم أو أي دولة تبني سياساتها على غير مصالحها إذا كنا سنقول ذلك فنحن نخالف ما نفهمه عن العلوم السياسيه ونظرياتها وعن العلاقات الدوليه ونظرياتها
1: طب المبادئ فين يا دكتور
0: المبادئ هي تسويقات قيميه معينه تضفي مشروعيه معينه على خطوات ما يمكن لك ان تجمعها ببعض مسوقات مسوقاتك المصلحيه البراغماتيه عندما تلتقيان يعني اذا كان انت مثلا في بدايه الربيع العربي او الثورات العربيه كان هناك مصلحه لتركيا في ان تتغير بعض الأنظمة وتأتي أنظمة لها علاقات أفضل أو لها منظور أكثر إيجابية من تركيا مثل الحركات الإسلامية وما إلى ذلك في مصر، في تونس في المغرب، في ليبيا وغير ذلك وكانت تركيا قادرة على ذلك وبالتالي في تلك اللحظة كانت تركيا قادرة على أن تقول أنها تقف موقفاً مبدئيا مع رغبات الشعوب ولا تقول أن لي مصلحة يعني يحدث هذا التغيير وبالتالي لسنوات طويلة جداً قدمت تركيا سياسة خارجية قيمية ومدائية وهذا صحيح لكن لانها لم تتعارض مع مصالحها، لاحقا عندما تعارضت المصالح قالت لنا يعني لو سمحتم انا مصالحي اولى وانا مضطره والى اخره، ورفعت شعار تغليب يعني في سنوات السابقه كان اردوغان يتحدث عن العزله القيمه انه تركيا معزوله والكثيرون يختلفون معها لكن هذا له قيمة لان تركيا مواقفها مبدئيه ومنطلقاتها في سياساتها الخارجيه قيميه. فيما بعد 2016 وتحديدا بعد الانقلاب رفعت تركيا شعار تكثير عدد الاصدقاء وتقليل عدد الخصوم وبالتالي ذهبت لتلطيف العلاقات مع اطراف هي خصم لها ولها مواقف متباينه وبالتالي راينا انه حتى في سياق تقارب مع بعض هذه الاطراف اخذت تركيا يعني اجراءات لا يمكن وصفها بانها قيميه لكنها مصلحيه براغماتيه مثل مثلا تعطير او تحديد عمل وسائل الاعلام المصريه المعارضه في الاراضي التركيه هذا حق لتركيا نعم هل هذا يكسب في مصلحتها نعم هل يمكن فهمه وفق السياسه الواقعيه نعم لكنه لا يمكن تسويغه وتبريره بأنه منطلق قيم معين وبالتالي هنا افتراق المصالح عن القيم لا يمكن هذه الدولة أو تلك من أن تسوّغ هذا القرار وبالتالي هناك افتراق لكن أنا أعتقد أنه لا ينبغي أن نقول إنه تركيا تتعامل مصلحتها ونقطة أنا أستطيع أن أقول أنه كل الدول وكل الأنظمة وكل الرؤساء يفعلون ذلك منطلق المصلحة الآن يختلف أولا منظور كل دولة لمصلحتها ويختلف ما تعتبره كل دولة مصلحة لها أو لا بعض الأنظمة أحيانا تتخذ قرارات استراتيجية ضد مصالح بلدها لكن لأنه مصلحة للنظام وليس مصلحة للشعب والأمثلة أوه. كثيرة في منطقتنا لكن بالنسبة لدولة مثل تركيا هناك أيضا صندوق انتخاب سيحاسب النظام والرئيس وما إلى ذلك مثلا هو يسعى لمصلحة بلاده ثالثا وهو أيضا مهم أنه أحيانا خلال تنفيذ أو خلال السعي للمصالح الخطاب مهم والتفاصيل مهمة والأسلوب مهم والإجراءات التفصيلية قد تكون مهمة وهذا أيضا يختلف بين دولة وتلك وبالتالي القول بأن تركيا تسعى لمصالحها وفقط أعتقد أنه يعطي انطباعا منقوصا لأن الأصل أن يعرف الناس ونتعلم جميعا بعد كل هذه الحوادث والتطورات التاريخية التي شهدناها في منطقتنا أن كل الدول وكل الأنظمة وكل الشخصيات وكل الرؤساء يعملون بالتأكيد في مصلحة شعوبهم هذا ما هم مؤتمنون عليه وهذا ما يعتبرونه واجباً وطنياً وقومياً وربما حتى دينياً لهم أن يفعلوا ما هو في مصلحة أو ما يعتقدون أنه في مصلحة شعوبهم ولذلك دكتور أسامة من المهم عندما نتحدث في التحليل وحتى في الخطاب الموجه للأصدقاء والأصدقاء الاتراك أن نقول لهم وأن نشرح لهم ما نعتقد أنه مضر حتى بمصلحة تركيا يعني لا ننتظر فقط منهم أن يضيعوا على أنفسهم ما يعتبرونه مصلحة خالصة لتركيا في سبيل نصرة ودعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، نحن نقول لهم لا التقارب مع الاحتلال والتطبيع معه لن يأتي بخير على تركيا بل سيأتي بأضرار والأمثلة ماثلة لا الإمارات استفادت من التطبيع في الطائرات F-35 ولا المغرب فاستفاد من تطبيعه مع إسرائيل بموضوع الصحراء الغربية ولا مصر والأردن اللذين وقعا أول تطبيعات أو أول اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني استفاد، بالعكس دائما وما زال حتى اللحظة دولة الاحتلال تتآمر عليهما في الداخل وما إلى ذلك وبالتالي هذا أمر مرة أخرى أيضا مدخل للحوار والنقاش مع إن لم يكن صانع القرار التركي لكن المؤثرين والنخب التركية
1: طيب هو دكتور الصورة الذهنية لأي نظام أو الحالة المعنوية اللي كنت تتكلم عنها من شوية يعني مثلا الوزن النسبي لمشاعر الشعب الفلسطيني تجاه رجب طيب أردوغان والنظام التركي أو الشعب المصري أو المعارضة السورية أو واتفر أو يعني الشعوب العربية أعتقد أن هواها فلسطيني أو هكذا يعني تربينا وكبرنا أن فلسطين هي البصلة هي القضية الأولى إلى أي مدى فكرة الحب أو الكر من الشعوب العربية أو نظرتهم للنظام أردوغان مؤثر في اتخاذ القرار التركي
0: لا هو غير مؤثر يعني هنا دعنا نفرق دكتور أسامة بين إدراك تركيا بأن القضية الفلسطينية قضية مفتاحية في المنطقة أي دولة أو أي نظام يريد أن يكون له تأثير ودور ووزن في الإقليم يكون له مقاربة معينة للقضية الفلسطينية يعني البعض تضامن البعض خراطن البعض حتى تآمر قد يكون لكن القضية الفلسطينية من زواياها المختلفة هي قضية مفتاحية باعتبار انها ترتبط يعني رمزيتها التاريخيه المعروفه في العالم العربي والاسلامي وثانيا باعتبار الكيان الصهيوني قوه موجوده في هذه المنطقه وثالثا وهو قد يكون من الاهم ايضا مقاربه الولايات المتحده الامريكيه التي دعم دوله الاحتلال هو احد اسس سياستها الخارجيه المتعلقه بمنطقه الشرق الاوسط ولذلك تركيا تدرك هذا الامر واستفادت منه كثيرا مقاربه القضيه الفلسطينيه يعطيها رمزيه ويعطيها قوه ونفودا وادوارا معينه شهدناها على مدى السنوات الماضية، لكن هذا مختلف عن إنه الدول لا تبني سياساتها الخارجية وتحديداً فيما يتعلق بالتنافس الجيوسياسي في المنطقة وما يتعلق بأمنها القوي من زاوية مشاعر الناس أو مشاعر أو محبة الشعوب الأخرى، أولاً أن ذلك غير مؤثر، وثانياً لأنه في نهاية المطاف الدوله او النظام يسعى لرضا شعبه وليس رضا الشعوب الاخرى هذا فيه يعني نوعا ما اختلال قد يكون في الموازين وثالثا في نهايه المطاف الذي سيحدد مصلحه تركيا كدوله وحتى مصلحه الرئيس والنظام هو صندوق الانتخاب لاحقا وصندوق الانتخاب معاييره قد تكون اقتصاد وسياسه داخليه وامور معينه ليس من ضمنها محبه الشعب الفلسطيني او محبه المعارضه السوريه او ما الى ذلك رغم انه بطبيعه الحال الاجهزه او الهيئات الاخرى التابعه للدوله او للنظام تقوم بهذه العمليه عمليه يعني التسويق والدعايه والبروباغندا ليست جزءا من مدخلات صانع القرار لكنها جزء من من مسؤوليات مثلا وزاره الخارجيه ووزاره الاعلام ووسائل الاعلام المختلفه مؤسسات بحثيه النخب وما الى ذلك وهذا مشغول عليه في نهايه المطاف كل الدول تفعل هذا الامر لكن ليس هذا عاملا اساسيا محددا لصانع القرار عندما يتخذ قرارا مثلا يتعلق بالعلاقه مع تل
1: طيب خلينا نروح لبعض المتصلين وعايز اقول لكل اللي بيسمعونا احنا باين معانا تلت ساعه في الحلقه لان احنا هنختم على راس الساعه ان شاء الله فلو في اي اسئله دي الوقت ده الوقت المناسب ان حضراتكم تضغطوا على زرار الاتصال وتشاركونا النقاش. اه احمد لو تفتح المايك بتاعك بعد اذنك وتقول مشاركتك اتفضل.
2: حياك الله دكتورنا اسامه. اهلا وسهلا. استاذ سعيد <تصفيق> الله يحييكم سعداء بالتواجد معك اه انا فقط لدي مداخله على الس... أنا <تبع> أختلف أحمد. أحمد الصوت مش واصل كويس
1: بس أو مش واصل كويس ممكن تعيد من الأول؟
2: الآن آه واصل كويس أو آه أنا قلت إني أخذ أه مسموع
1: تفضل تختلف مع مين؟
2: حياك الله حياك الله آه لا أنا قد فقط كان عندي مداخلة بسيطة هو أن أختلف مع مع الدكتور مع الأستاذ سعيد على موضوع فصل القيم أو المبادئ عن السياسة لو عملنا بهذا المبدأ معناها أن نحن مضطرين لتفهم التطبيع الإماراتي وتطبيع آه المصري وكذلك تطبيع السلطة الحاكمة في آه سلطة فتح يعني محمود عباس أعتقد أن فصل القيم عن السياسة هذا يفتح والمبادئ عن السياسة يفتح لنا باب كبير جدا وهو باب انه تفهم كل تطبيق ان كل تطبيق يمكن تفهمه سواء كان الاماراتي بالاخير يقول انه انا طبعت من اجل مصلحه بلادي والمصري كذلك لو فتحنا هذا الباب ما نحن فتحنا باب بس لمبادئ والقيم آآ آآ عن السياسه الواقعيه قد لا تفهم يعني لا 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 انا اعتقد ان الشعوب العربيه والاسلاميه تفاجات بهذه اللحظه اللي استقبال الرئيس اردوغان الرئيس الكيان الصهيوني يعود بالاول الى شخصيه الرئيس اردوغان بنفسه وظهر دائما بمظهر الرجل الشجاع الذي يقاوم يقاوم اسرائيل حتى على المستوى الاعلامي موقفه الشهير مع شارون وكذلك دعمه للحركات المقاومه الفلسطينيه الاقل شعبيا واعلاميا الصدمه كانت في اللحظه الانيه اللحظه الانيه ننسى أن نحن خارجين من حرب انتصرت بها الى حد كبير المقاومه الفلسطينيه يعني كانت اللي صار بها الى حد ما كبير جدا على المستوى لا حتى على المستوى العسكري وكانت كانت تركيا الى حد ما تحسب على على انها مساند الى حد كبير للمقاومه وحركات المقاومه خاصه الحماس اللحظه الانيه بصعود المقاومه الفلسطينيه وخاصه الحماس واستقبال الحاضنه الاعلاميه والشعبيه لها تركيا استقبال رئيس الكيان الصهيوني هو هذا ما تفاجئنا به على المستوى الشعبي هذا اول شيء ثاني شيء قد نتفهم العلاقة التقليدية لأن أردوغان بالأخير استلم دولة كانت كانت مطبعة من زمان مع إسرائيل قد نتفهم حدود العلاقة مع مع حدود علاقة رمزية ما بين الدولة والدولة يعني بمعنى فتح سفارات مستوى مستوى معين بالدبلوماسية ما بين وزراء إلى حد كبير لكن الاستقبال الكبير لرئيس كيان صهيوني والاحتفال به واستقباله كاستقبال رؤساء يعني هو الى حد ما هذه الحفاوه الكبيره اللي استقبل بها وراينا أمينة اردوغان كذلك تستقبل زوجتها هذه الحفاوه الكبيره كاننا امام رئيس الى حد ما دوله محترمه بل هي دوله مقتصده بهذا هو لم نتفهمه. هذا هذه ملاحظتين اخ اختلف معهم الاخ سعيد انا اعتقد انه كما قلت انه اريد ان جوابنا هل هل ان ان فصل القيم مبدا القيم والمبادئ عن 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 السياسه الواقعيه كما كما تدعي الحكومة التركية هل هي بمصلحة حتى الدائمين بهذه الحكومة أو لا؟ طيب شكرا
1: بزيزة. أحمد خليك معنا دكتور سعيد هجوبك هي نفس النقطة دكتور السياسة والمبادئ.
2: نعم
0: يعني أنا أداني أقول أنني أتفق مع الأستاذ أحمد ولا أختلف معه لكن يبدو أن الكلام الذي أنا قلته فيهم بشكل خاطئ أو ربما أنا عبّرت عنه بشكل خاطئ أنا لا أدعو لفصل القيم عن السياسة أنا أقول إن المنطلقات هنا منطلقات مصلحية وأن الدول عادة. تتخذ قراراتها بمنطلق المصلحه وليس بصيغه او بمفهوم المبادئ والقيم، انا اقول ان الواقع هذا وليس ما ادعو انا له او ما يرضيني انا، بالعكس انا ادعو لانه في موقف مثل يتعلق بدوله الاحتلال بالكيان الصهيوني ينبغي ان يكون موقف مبدئيا وهذا ما ادعو له ولذلك انا اشجب واندد ورفضت الزياره وقلت أن هذا تطبيع وتطوير العلاقات لا ارضاه ابدا، لانني انطلق واقول انه يجب ان تنطلق في قضيه مثل هذه من منطلقات قيميه ومبادئيه معينه. ولا أقول أنه ينبغي أن نزيل القيم أنا قلت أنه حسابات تركيا في قرار مثل هذا كانت مصلحية بحتة ولم تكن منطلقة من قيم للأسف في الموضوع الثاني أيضا أتفق مع الأخ أحمد وأنه جزء من العلاقات مع الكيان الصهيوني تاريخي نعم قد لا يتحمل مسؤولية أردوان لكن أيضا بعد الآن عشرين سنة في الحكم الحقيقة لا ينبغي أن نستسهل كثيرا في أن نتحدث عن تاريخية العلاقة بين الجانبين لأنه عندما تراجعت العلاقات مثلا في 2010 قطعات أو في 2018 نحن امتدحنا هذا الموقف وحسبناه لأردوان وللعدالة والتنمية وهم وهما يستحقان ذلك وهنا تاريخية العلاقة لم تمنع ترد العلاقات وقطعها وتجميدها وبالتالي أيضا بنفس المنطق فأن إعادة العلاقات أو تطويرها ينبغي أن يحسب على اردوان وعلى العداله والتنميه وان نلومهما على ذلك وان لا نقول فقط انه العلاقات تاريخيه وبدات منذ 49 وتركيا اول دوله مسلمه اعترفت بالكيان الصهيوني ونقف عند هذه النقطه. كما ان تاريخ العلاقات لم يكن مانعا لتردي العلاقات لانه لا يحسب لوحده ايضا دافعا لتحسينها مره اخرى، هذه اراده سياسيه وقرار سياسي مسؤول عنه صانع القرار الذي يتخذه اردوان والحكومه التركيه وحزب بالعداله والتنميه ولذلك رفضنا وشجبنا ونددنا فضلا عما تذكره الاستاذ احمد انه الاحتفاء المبالغ به والابتسامات والزيارة والى اخره بعض المظاهر ايضا من الصعب حتى هي تصعب مهمه من يحاول ان يبرر الامر أنه من باب الاضطرار فنحن متفقان وليسنا اسماء مختلفين يعني
1: طيب جميل استاذ أه احمد لو في مداخله ثانيه هرجع لك لكن دكتور طالما اتكلمنا على ردود الافعال الشعبيه خليني اقرا لك انا يعني كتبت يوم الزياره تغريده على تويتر ونفسها على الفيسبوك هقراها لحضرتك وبعض التعليقات اللي جت عليها لان الحقيقه يعني انت اعلم مني بصراحه بالشان التركي وبالتعاطي مع مثل هذه الامور ولكن نبره التبرير اللي كانت موجوده من مواطنين ليسوا اتراك على الاطلاق يعيشون في تركيا او خارج تركيا كانت الحقيقه انا لم اسمعها من محللين سياسيين ناطقين باسم العداله والتنميه فخليني اقرا لك التغريده وبعض الردود أنا كتبت يومها أدين بشدة وأرفض استقبال تركيا لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي في أنقرة عشت في تركيا خمس سنوات وأعلم جيدا موقفهم من فلسطين لكن هذه الزيارة هي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التطبيع مرفوض التقارب مع الاحتلال عار استقبال رموز الاحتلال بشكل رسمي هو أمر غير مقبول أول تعليق دكتور سعيد كان من أحد المصريين المقيمين في دولة أوروبية قال لي قبل أن تتكلم مثل الكبار عليك أن تدرس التاريخ والجغرافيا جيدا أنت تقيم داخل الدولة التي أسست الكيان المسمى إسرائيل عليك بالصمت رسالة أخرى مبررات تركيا لاستقبال رئيس دولة الاحتلال مفهومة للجميع ولقيادات المقاومة الفلسطينية أيضا هم من يقولوا أن تركيا تقدم لهم ما لم تقدمه دولة أخرى في العالم للقضية الفلسطينية رسالة ثالثة لو كنت لسه عايش في تركيا كنت مش هتقدر تعترض، اما وانك في الدولة المؤسسة لاسرائيل ووجودها فلا نسمع لك صوت، المصالح تتصالح في شرائع الدول والحكومات. تعليقك يا دكتور.
0: يعني أنا أعتقد أنه الذين يكونون في هذه الحدة من تعليق, تعليق على تعقيب واضح سياقاته بالنسبة لك، وهذا موقف الكثير الحقيقة ربما موقف المعظم رفض الزيارة مع تقديرهم لدورة تركيا في القضية الفلسطينية. هما احدى شريحتين من وجهه نظري هناك شريحه اساسا ليست ضد التطبيع وليست ضد العلاقات مع الكيان يعني الصهيوني وبالتالي هم حتى يعني برروا لدول اخرى وبالتالي هم لا يريدون رفضا لهذه الخطوه وبالتالي تجد انه هم حادون جدا في منطلقاتهم وربما يدخل معهم ايضا في هذه الشريحه شريحه هي كارهه لتركيا ولذلك تريد ان تؤكد انه ما حصل طبيعي والعلاقات بين تركيا واسرائيل طبيعيه وهما متحالفان من حيث انهم يحاولون إدانة تركيا أو إدانة أردوغان، لكن أعتقد أن الشريحة التي ينبغي أن نتحدث عنها هي الشريحة الثانية التي أحبت تركيا وأردوغان كثيرا وقدرت لهما مواقفهما الكثيرة والمتعددة في كثير من قضايا المنطقة والعالم، ولا يك لا تكاد هذه الشريحة تتخيل أن أردوغان يمكن أن يخطئ او يمكن ان يعني يصدر عنه شيء يضر بالقضيه الفلسطينيه او ما الى ذلك ولذلك هذه الشريحه والتي هي غالبا تتعامل بالعاطفه وليس بالعقل وهنا كان يعني تحفظ الاول على فكره العاطفه انا اعتقد ان العاطفه هي ديدا ومنطلق من يبررون الخطوه وليس من يرفضونها لانه المنطق والعقل والاستراتيجيه والتاريخ يقول برفض هذه الزياره العاطفه والانطلاق من محبه اردوان وتوصب الخير فيه وعدم قبول أنه يخطئ هنا أو هناك هو الذي يدفع الناس بحدة فعالية ليس فقط للتشنيع على من يرفض وليس فقط للتبرير ولكن حتى للارتكاب يعني لل... أخطاء في التقييم في التاريخ وفي الحاضر يعني عندما يتحدثون عن تاريخ العلاقات مثلا سيفا يعني... يخطئون كثيرا، مثلا الشخص الذي قال لك ان حركات المقاومه الفلسطينيه متفهمه وان تركيا قدمت لهم ما لم تقدم لهم دول من دول العالم، هذا خطا ليس موجودا والكل يعرف انه هذا غير صحيح، لا حركات المقاومه يمكن ان تتفهم وتقبل هكذا خطوه، بالعكس صدرت بيانات رفض لهذه الخطوه، ولا تركيا تقدم لحركات المقاومه ما لم تقدمه دوله اخرى، تحدثنا خلال النقاش عن لا. سقوف معينه لا تستطيع تركيا ان أن وهذا مفهوم ومتفهم لكن هذا لا يعني أن تركيا قدمت ما لم يقدمه أحد آخر هي قدمت أشياء كثيرة وجليلة ومقدرة ومشكورة ولكن أيضا التقييم ينبغي أن يكون هونا ما كما يقال أن يكون وسطيا أن يكون موضوعيا قدر الإمكان
1: طيب احمد محطة اه محطة تفضل دكتور
0: رفع رفع السقوف كثيرا والمبالغه به بعيدا عن الواقع هو الذي يؤدي لخيبات الامال والصدمات اكثر
1: انا يعني عندي تعليق على عن النقطه دي بتجربه شخصيه في وقت حياتي في تركيا لكن خلينا نسمع مداخله احمد تفضل احمد
2: حياك الله دكتور أترك تماما انه انه حقيقه 20 سنه كانت كافيه لتركيا لا ننسى الى حد ما كبير جدا ازدهر حتى في العشر ال 14 الاولى للحزب العداله كذلك لا لا تسع ان قوات مسلحه هي ذاني اذاني اكبر قوه مسلحه في الناتو يعني اعتقد ان 20 سنه كانت كافيه لتركيا بهذا هذا العمق وهذا القوه الاقتصاديه والعسكريه كانت بامكانها ايجاد حلفاء اخرين قال كيان الصهيوني بالاخير يعني كيان صني اتحدث على 78 مليون نسمه يعني صحيح الى حد ما الصناعه العسكريه متقدمة لكن بقدر النظر تركيا كانت قادره خلال 20 سنه اجاد حليف متقبل على مستوى معين لكن اصرار يعني مش عارف اذا هل هو سياسه متبعه ام هي الدوله العميقه داخل تركيا على 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 تكمله هذه العلاقه او ان تجعلها آه، علاقه استراتيجيه الى حد كبير يعني انا كان سؤالي هو الدكتور هل اعتقد ان هذه الزياره مستقبل هذه العلاقات هل نحن علاقه استراتيجيه نظر من يحكم تركيا سواء العداله والتنميه او حتى احزاب آه اخرى ام هي ام ام, أم تفسيرك له كان نقطتي الثانيه الاخيره هو انه مش عارف اعتقد انه الجواب كمان طب احمد
1: معلش يعني خلينا نكتفي بنقطه واحده بس انا عندي سؤال ليك والله باختصار يعني جملة بس انت قلتها كده لفتت انتباهي قوي، انت بتقول يعني 20 سنة كانوا كفاية بس يمكن دلوقتي ده توجه الدولة العميقة. انت ليه مش عايز تصدق ان اردوغان ممكن يكون هو اللي عايز العلاقات مع اسرائيل؟ يعني انت ليه برضو بتشوف ان لا يمكن الدولة العميقة هي اللي عايزها؟
2: سؤالي لي دكتور,
1: دكتور اه سؤالي ليك يا احمد اه تفضل آه.
2: آه. آه لا 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 اعتقد انا مو من الناس اللي ممكن ممكن يكون اردوغان بالاخير اردوغان رجل رجل, رجل يحكم دوله رجل براجماتي الى حد كبير أه نتفهم هذا الرجل يعني قد لدينا بعض من بعض من المعطيات اللي ممكن ان تقول الرجل براجماتي لحد كبير يعني أه انا مؤمن انه قد تكون الخطوه من الرئيس اردوغان نفسه لكن م. يعني من, من المؤمنين ايضا انه ممكن انه ممكن الخطوه لم تكن لم تكن من الرئيس اردوغان نفسه يعني كان طيب جميل
1: هننقل لل... السؤال ده للدكتور علي... سعيد واشكرك جدا احمد على مشاركتك دكتور لو عندك تعليق على عن النقطه دي
0: نعم النقطه الثانيه لا هو طبعا قرار لرئيس الدوله التركيه اللي هو الرئيس اردوغان وبطبيعة الحال مدخلات القرار فيها وزاره الخارجيه وفيها الاستخبارات وفيها الجيش وفيها الحزب وفيها كثير من من المدخلات لكن في نهايه المطاف القرار هو قرار الرئيس اردوغان بطبيعه الحال والا قلنا انه غير متمكن من حكم بلاده وهذا غير دقيق يعني تركيا في في ظل احد اردوغان الان لها سياسه داخليه وسياسات خارجيه معروفه وانخراط في عدد من الازمات والقضايا وتعني بالعكس حتى يعني مؤخراً تقود مسار دبلوماسي مثلاً في الحرب الأوكرانية الروسية وبالتالي لا القرار هو قرار أردوان لا ينبغي أن ننزع عنه ذلك السؤال الأول كان يتعلق أنه ما مآلات هذا المسار أنا في كلامي قلت أن هذه الزيارة هي خطوة أولى تراهن تركيا أو تريد لها أن تفتح باباً لتطوير العلاقات بين الجانبين وأن يكون الجوهر ومآل وهدف هذا المسار هو موضوع الغاز في شرق المتوسط دعني اختصارا لانه الوقت ضاق علينا أن اقول انه هذا رهان صعب الحقيقه. اولا يعني يصعب جدا ان نتوقع عوده التحالف الاستراتيجي الذي كان قائما سابقا حتى لو بتغير النظام او شخص الرئيس او ما الى ذلك لانه مره اخرى التنافس الجيوسياسي ومعطيات الجيوبوليتيك والمصالح المتناقضه سوف تفرض نفسها، قد يكون هناك مستوى اكثر ربما من التقارب من الوضع الحالي لكن التحالف الاستراتيجي السابق لا اعتقد انه سيقوم مره اخرى بين الطرفين. لكن ما مآلات ونتائج هذا المسار الحالي؟ اعتقد ان هناك عقبات حقيقيه في مقدمتها ان المؤسسات الاسرائيليه نفسها الجيش والاستخبارات ورئاسه الحكومه غير متحمسين للعلاقات مع تركيا ويرون ان أردوان يناور ويريد فقط تكتيكيا ان يرطب العلاقات ليمر من استحقاق الانتخابات المقبله ولذلك هم غير مستعجلين على هذا الامر. ولذلك راينا ان الزياره اتت من الرئيس والذي هو منصب شرفي في اسرائيل وليس من رئيس الحكومه مثلا. ثانيا موضوع التحالفات القائمه هي متينه جدا في المنطقه واسرائيل وهرتزغ نفسه حرص على ان يطمئن اليونان ان التحالفات لن تهتز ولن تتاثر بهذه الزياره وأن علاقاته مع تركيا لو لو نمت وتطورت لن تكون على حساب اليونان. وثالثا لانه المشروع او المشاريع الغاز التي تريد تركيا ان تنسجها وأن تبرمها مع دولة الاحتلال هناك نقاش وجدل كبير حول جدواها الاقتصادية والسياسية ومدى واقعيتها فعلا أنه ربما لن يمكن أبدا كما أن اليونان لن تستطيع أن تمد مشروع غاز في ظل رفض تركيا ربما أيضا لن تستطيع تركيا أن تمد مشروع غاز مع دولة الاحتلال في ظل رفض اليونان فضلا عن مواضيع طبعا قيميه وقانونيه وسياسيه وهذا هذا غاز اسرائيلي ولا فلسطيني ولبناني وهل المقاومه الفلسطينيه سيكون لها موقف معين؟ تذكر انه خلال الحرب الاخيره اطلقوا صواريخ ووقفت انشطه التنقيب في بعض الاحواض التابعه لدوله الاحتلال، وبالتالي هذا امر ايضا أمر في الميزان، لكن حتى من الجدوى الاقتصاديه يعني فكرة المد الأنابيب واستخراجها وما إلى ذلك أنها ليست مجدية اقتصادياً في ظل أسعار النفط في العالم وهذا بالمناسبة من ضمن أسباب تجميد أو سحب الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمشروع اسمد الذي ذكرناه وتحدثنا عنه وبالتالي ليس هناك, يعني هناك عقبات حقيقية فعلاً أمام مسار التقارب هذا بين الطرفين ولذلك رأينا أن تركيا متحمسة أكثر لاحتلال مماطل ومتمهل أكثر وهنا مكمن خطورة جديد نظرة الاحتلال وإذا طالعت الكثير من التقارير الإسرائيلية أن تركيا مضطرة لهذا المسار وتركيا راغبة فيه أكثر وبالتالي يمكن للاحتلال هنا أن يفرض شروطا معينة وأن يجلس ويتمهل وينتظر من تركيا استحقاقات أو تنازلات معينة، هنا أعتقد أنه أيضا مكمن خطورة مضاف أو إضافي على ما ذكرناه سابقا إن كان على الفلسطينيين أو إن كان على تركيا نفسها.
1: طيب احنا بقيلنا يعني تقريبا ثلاث أو أربع دقائق، خليني بس يعني في سؤال مهم يا دكتور في فكرة رفض الانتقاد اردوغان او رفض انتقاد تركيا في الوقت الحالي وهو نابع من فكره الناس اللي عايشه في تركيا من غير الاتراك، يعني يوم محاوله الانقلاب في 2016 انا اتذكر انا كنت على الهواء بقدم برنامج حصل اللي حصل وكنا في حاله رعب الرعب الحقيقه كان على حاجتين كان على الدوله وهي النموذج الوحيد الباقي امام معسكر الثوره المضاده وكان الرعب عليه احنا، يعني كان على حياتنا الشخصيه ان احنا ما لناش مكان اخر نروحه غير تركيا وبالتالي دوافع التبرير يا دكتور سعيد لما تقال انه في مؤامره كبيره على تركيا وتركيا هي النموذج الوحيد الباقي وهي عمود الخيمه المتبقي وهي الماوى والملاذ الاخير للفرين بانفسهم وارواحهم وابنائهم من ويلات الثوره المضاده فمن غير المقبول ان تنتقد الدوله التركيه في هذا التوقيت حتى لو استقبلت رئيس دوله الاحتلال ايه رايك يا دعني
0: اولا اقول ان هذا منطلق خطا من ناحيه قيميه واخلاقيه وسياسيه حتى، لانه يفترض انه النقد متاح للجميع وهو حق ديمقراطي. ولا يفترض بنخب خرجت من بلادها لانها معارضه او لان لها موقف نقدي من انظمتها ان تذهب لدول اخرى وتقول أن لا ينبغي علي انتقد ابدا وان تجرد او يعني تحرم على نفسها وعلى غيرها فكره النقد الذي هو في نهايه المطاف يعني عمل لفظي. أو خطابي فقط ليس له تأثير معين، لكن بعيداً حتى عن هذا الموقف المبدئي والقيمي أنا أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة، أنا أفهم طبعاً هذه النفسية وهذا المنطلق ويعني خبرته لدى الكثيرين لكن أعتقد أنه مبالغ به من زاويتين، الزاوية الأولى أنه تركيا دولة قد يكون فيها بعض المشاكل في ديمقراطيتها وفي نظامها السياسي وتجربتها الديمقراطية لكنها ليست دولة استبدادية وليست دولة ديكتاتورية وبالتالي أنت يمكن لك أن تنتقد ويمكن للاتراك وغير الاتراك ان ينتقدوا اردوغان وغير اردوغان الحقيقه احزاب وشخصيات وفصائل وما الى وعفوا مؤسسات مجتمع مدني دون ان يتعرضوا للمسائلة طالما ان الامر يعني يقع في اطار النقد وليس امور اخرى فهذا امر متاح ولا احد يلاحق وانا ايضا اعيش في تركيا وانا مواطن تركي كما تعرف حصل على الجنسيه التركيه وتحدثت بما تحدثت به ولم يراجعني احد. الامر الثاني ان هناك مبالغه اعتقد انها تاتي من الخوف على تركيا من جهه ومن التجربه المصريه مع مرسي رحمه الله من جهه ثانيه، هناك من يرى ان النقد الكثير هو ما اوضعف موقف مرسي وساعد على الانقلاب عليه وما الى ذلك، وقد يكون ذلك صحيحا لكن القياس الحقيقه فيه فارق كبير بمعنى ان الانتقادات او الحديث من, من شخصيات من اعلاميين من باحثين من, من اناس عاديين لأردوان أو لهذه الزيارة أو ما إلى ذلك ليس مؤثرا أبدا في موازنات القوة في الداخل التركياني يعني لا هو يؤثر على قوة أردوان وحضوره في المشهد التركي ولا هو مؤثر لدى الناخب التركي لدى إدلائه بصوته في صندوق الانتخاب أساسا نحن في معظم 99% من حديثنا هو باللغة العربية التي لا يتابعها الأتراك في عمومهم وبالتالي الموضوع الحقيقة مرة أخرى وبما حديثنا نحن قد يؤثر على الصورة الانطباعية أو الذهنية عن تركيا لدى المتلقي العربي وهذا أمر آخر كما ذكرت قبل قليل ليس مؤثرا جدا لا في صناعة القرار التركي نفسه ولا في مستقبل النظام التركي أو أردوغان في نهاية المطاف من سيحدد مصير أردوغان إلى حد كبير هو صندوق الانتخابات القادم ونحن ليس لدينا أي تأثير في هذا الخطاب كله الذي نتحدث به في وسائل التواصل في المقالات في الأبحاث في اللقاءات التلفزيونية ولا ذلك كل ما يصدر في اللغة العربية هناك حاجز كبير جدا اسمه اللغه والمتابعه والاهتمام بينه وبين ما يمكن ان يؤثر على مستقبل الارضوم ولذلك مره اخرى هو تخوف قد احترمه انا واتفهمه لكنه ليس مؤثرا وليس مؤثراً.
1: طيب انا هختم الحقيقه الحوار معك يا دكتور بسؤال كان المفترض ان نساله لك في بدايه الحلقه لكن انا فضلت اخليه هو سؤال الختام وانا اعلم يقينا يعني من خلال معرفتنا السنين اللي فاتت انك لا تحب الاجابه بالاجابات اللي هي نعم او لا، يعني الامور بتحتمل تحليل سياسي وهكي. لكن انا عايز اسالك هل تعتبر استقبال تركيا لرئيس دوله الاحتلال خيانه للقضيه الفلسطينيه؟ نعم ام لا؟
0: انا اعتبر انه اي خطوه تطبيع او تطوير للعلاقات مع الكيان الصهيوني هي زياده اضافيه في مشروعيته التي يبحث عنها والتي لم ليست كامله حتى اللحظه في المنطقه وهي زياده قوه لقوته كل علاقة اقتصادية وأمنية وسياسية وعسكرية وما إلى ذلك هي زيادة في قوتها وبالتالي هي بالتأكيد إضرار وطعن للقضية الفلسطينية في مسارها الاستراتيجي الآن الخيانة هي في نهاية المطاف قد تعبر عن شيء مقصود ربما ويعني مصمم مسبقا للإضرار بالقضية الفلسطينية لا أعتقد أن تركيا أو الرئاسة التركية تذهب لهذه الزيارة رغبة بالإضرار بالقضية الفلسطينية لكن أقول إنه هذه الزيارة مفعول مفاعيلها تفاعلاتها مآلاتها نتائجها سلبيه جدا رغم ما قد يقال وقد يبرر وقد يظن انه قد يكون لها فوائد للفلسطين وما الى ذلك ورغم لأنه بعض الاسف بعض المسؤولين في السلطه الفلسطينيه قال كلاما من هذا القبيل انه هذا في فائده المسعه الفلسطينيين لا. لكن نحن نعرف ان الاسف السلطه لا تمثل الفلسطينيين والمصالحهم وهي اساسا جزء كبير من عمله هو التعامل امني حتى مع الاحتلال لكن عفوا هذه الزياره وامثالها هي ضرر خالص للقضية الفلسطينية في مسارها الاستراتيجي وفي صراعها مع الاحتلال مرة أخرى باعتبار أن القضية الفلسطينية هي تمثيل لمشروع استعماري غربي زرع في هذه المنطقة للإضرار بكل عناصر هذه المنطقة من شعوب ودول وأنظمة وتركيا ليست استثناء في هذا الإطار.
1: شكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الحاج الصديق العزيز والباحث المختص في الشؤون التركية حوار الحياة كان ممتع وشيق. اشكرك على صراحتك ووضوحك دايما وتحليلك الرزين في مثل هذه المواقف. شكرا جزيلا دكتور نورتنا.
0: شكرا دكتور اسامه سعد بالتواجد معكم وان شاء الله اكون استطيع يعني استطعت ان اقدم شيء يكون فيه بعض الفائده للمستمعين الذين ايضا ارسل لهم كل التحايا.
1: اشكرك كان حوار شيق الحقيقه كلمه ختاميه قبل ما نختم الحلقه فلسطين هي البوصله هي القضيه هي الهوى هي الروح هي النفس هي الحلم. هي الحاجة اللي احنا تربينا عليها في مصر في تونس في المغرب في الجزائر في كل بقاع الارض ان فلسطين هي الحلم اللي انت عايز تحرره في الاخر وعايز تعيش عشان تصلي في المسجد الاقصى ولذلك ما فيش نظام اغلى من القضية الفلسطينية وما فيش شخص او سياسي اهم من القضية الفلسطينية على قدر محبتك لرجب طيب أردوغان على قدر محبتك وامتنانك للدولة التركية ولكل ما قامت به تجاه الشعوب العربية والمطاردين وأنا شخصياً وزوجتي وأمي وأبي وأبنائي وأصدقائي منهم أوتنا يوم أن خذلنا المصريون وطردونا من بلادنا على قدر كل ده لازم تنتقد تركيا في موقف زي ده وتقول لهم ما ينفعش ما يصحش حتى لو لم يصل صوتك زي ما دكتور سعيد قال لأنك بتكتب بالعربي ولكن انت مع نفسك انت بتحترم نفسك بتحترم مبادئك بتحترم قيمك وبتوفي حق القضيه الفلسطينيه وحق اهل فلسطين في رقبتك هنقابل ربنا كل واحد يقول هو عمل ايه لهذه القضيه للمسجد الاقصى للقدس للمستضعفين في فلسطين فعلى الاقل تكون قلت كلمه حق حتى لو على ناس انت شايف ان هم قريبين منك جدا وداعمين لي جدا وبيساندوك جدا اعتقد ان الحق حق ان يتبع يعني مرة ثانية بشكر دكتور سعيد الحاج وبشكر كل اللي شرفونا في حلقة النهاردة من بودكاست آخر كلام نشوفكم السبت الجاي ان شاء الله زي النهاردة الأسبوع القادم السلام عليكم